0: El laberinto, con Andrés Canseco. En esta ocasión son dos provocadores, Andrés Canseco y Uruguay, que en honor al eh, natalicio que se recordaba hace dos días, el 7 de noviembre, de Albert Camus, eh, que es un autor que escribió un libro que se llama El hombre rebelde y también eh, tiene el mito de Sísifo y otros libros más que hablan sobre la rebeldía. Entonces, justamente en honor a eso hemos titulado este, la temática del día de hoy. Y, y bueno, ya les cedo la palabra a tanto Andrés como a Jelo para que nos pueda exponer. Tienen 30 minutos para hacerlo y después de eso se abre a preguntas, comentarios, opiniones del público y para que podamos a, debatir de manera más abierta. Gracias. Bueno, eh, primero gracias por venir. Siempre es producente, creo, hablar sobre temas que... Bueno, nos hacen pensar y nos sacan de nuestro día a día, de, 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 ese, de, ese, de esa vida monótona que justamente Albert Camus eh, en algún punto de su obra se refiere. Hay que partir de, para poder hablar de la rebeldía tenemos que partir de, de, una, de un principio, de un, una pregunta, de una cuestionante que es fundamental, que es si la vida tiene sentido. Eh, Claramente para Albert Camus la vida no tiene sentido, la vida no tiene, la existencia en sí misma no tiene eh, un motivo de ser. Nosotros estamos aquí y no tenemos a priori un, un motivo por el cual estamos aquí, simplemente estamos aquí y vivimos. Es ahí que nace el absurdo para Camus. Camus dice, somos tan insignificantes en todo el universo que pasan cosas a las cuales nosotros intentamos darle un punto racional de vista. O sea, intentamos explicar o preguntarnos por qué nos pasa esto. Eh, y en realidad, esa pregunta es caer en el absurdo. O sea, nosotros no, te, no tenemos la respuesta eh, a esas preguntas y sobre todo no tenemos una respuesta a qué hacemos aquí, en el mundo. O sea, ¿a, a, a qué se debe nuestra existencia? Esa pregunta... No la podemos responder como se la responde desde el punto de vista del existencialismo o eh, desde la religión. En la religión uno nace porque tiene que en algún punto adorar a Dios y en algún punto terminar su vida de forma buena para poder irse al cielo. Es un fin determinado. Al ver que a mí usted dice, no, no eso, eso no existe, eso no es así. Entonces, ahí, antes de pasarte la palabra, Andrés, a manera de preguntarte... ¿Cuál es la relación entre la rebeldía y el, y el justamente, el absurdo?
1: Primero, eh, saludarles. Muchas gracias nuevamente por, por estar. Y, y gracias nuevamente, Sara, por, por la invitación. Uh, sí, a ver, lo, lo mencionabas un poco, ¿no? Este, este, este asunto de, de, del sentido de, de, de ser acá, el sentido de la vida, que, que para Camus ¿no? Eh, no existe como algo demarcado, no existe como algo que pueda establecerse que diga tú tienes un sentido un propósito en esta vida al contrario ahí aparece la opción al no haber un sentido la búsqueda de ese sentido la, la, la razón que cada uno debe buscarle se abre entonces como una expresión de la libertad eh, al no existir un designio religioso o ideológico como también menciona en, en este ensayo que tiene una crítica hacia, el, hacia las ideas soviéticas mmm, entonces el ser humano tiene que hacer uso de esa libertad ok, es parecido pero no es igual al asunto sartreano eso lo hablaremos en otra ocasión o en los minutos finales, pero sí tiene una connotación personal ¿por qué? porque y se relaciona a lo que habíamos hablado alguna vez en, en otro encuentro, el tema de la, la búsqueda individual del sentido ¿qué hago yo en este mundo? lo decía Helo, con, con mi existencia pequeña en cuanto a espacio pequeña en cuanto a tiempo, breve ¿qué hago con esa libertad? ¿qué hago con, esa, eh, con ese sentido? Bueno, elijo. Elijo, y en ese sentido elijo también, por las condiciones mismas en las que se encuentra esta vida, en esa especie de pulsión de voluntades y de poder con el otro, no obedecer al otro. Claro, nosotros, y aquí entramos un poquito al, 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 al tema de, del asunto, ¿no? ¿Cómo es que la idea de la rebeldía, que lo dicen las primeras páginas, eh, Camillos, es la idea de un límite? Pero a diferencia de la rebeldía sin causa o de la rabieta, como, como la conocemos nosotros, eh, del capricho, la rebeldía implica una conciencia. Y, y es al revés. Inclusive Camilo se da la vuelta. No dice la, 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 la rebelión nace con la conciencia, es al revés. La conciencia nace con la rebelión. Claro, y, Incluso en, en ese asunto Octavio Paz cuenta en las páginas de itinerario eh, que, que le había sugerido a Camilo que la traducción no sea rebelde, sino que sea revoltoso. Revolt, eh, porque tiene otra connotación. El hombre que, 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 no, que no se deja, eh, hay una palabra en español que, que casi no lo usamos, que es díscolo, que no se deja manipular. Y, 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 claro, y, y aquí tiene, tiene una, eh, una dimensión política, lógicamente, porque entre tantas, eh, entre, entre tantas eh, fuerzas, entre tanto poder que va a buscar acabar con, o que va a buscar dominar la libertad del individuo, una de esas, por supuesto, es el Estado. Es, es, es el poder político. Y es ahí donde, donde nos encontramos eh, eh, en esa dimensión de, 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 lo, de lo que dice Camus. Porque también hay otras, y, y seguramente habría, habría tiempo de otra, de otra ocasión de comentarlo. Está la rebeldía metafísica, está la rebeldía estética, está en, en todas esas facetas. Pero nos quedamos en, en, esta, en esta cuestión con lo político. ¿Qué hago entonces yo como individuo, que me llamo rebelde, me llamo díscolo, que me llamo inquieto, que no quiero obedecer? Para diferenciarme de esa obediencia pura y simple, de esa desobediencia o rebeldía pura y simple, hacia una desobediencia consciente. Y esto un poquito lo hablábamos otro día con otro libro que también leí, algunos lo comentábamos, que es el de Fromm, que es el asunto de la obediencia. Uno puede obedecer, tiene que obedecer en algunas circunstancias, pero no es lo mismo la obediencia del esclavo que la obediencia del empleado hacia el trabajador en la obediencia del esclavo toda la carga de ganar la tiene el, el opresor en cambio la del trabajador con el empleado se busca un, una, una obediencia consciente porque hay un beneficio para ambos Entonces, algo así también podríamos transportarlo acá ¿En qué, mundo, en, qué, en qué momento yo, yo digo ya sea en, en un régimen autoritario o en algún otro espacio de, 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 de ejercicio de libertad falta de ejercicio de libertad digo hasta aquí, ya no más Onfrey que también es bastante devoto de, devoto de Camus lo, lo, lo menciona eh, no todos pueden darse el. el, el, el dice el placer. No, 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 no todos pueden darse el, el baño ese de rebeldía porque no podemos. Alguien, él menciona, por ejemplo, a eh, en sus experiencias que dice que, tiene, eh, que trabajaba en una fábrica y que él dice: Yo podía, yo podía renunciar, como lo hice, dice él. Le lancé mi delantal a mi, a, mi, a mi jefe y me fui, pero no podía hacerlo mi compañero de al lado porque tenía que alimentar cuatro hijos. No podía. Y yo tenía que asumir, decía él, un poquito ya atribuyéndose eso, que esa rebeldía mía también representaba un poco la rebeldía de él. Y, es, y esto es lo que nos lleva a una frase que a mí me, que a mí me gusta mucho, de, 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 de una parte que me gusta mucho del hombre rebelde, que es que a pesar del individualismo, del que hemos hablado hace de semanas, hay una cuestión colectiva. Porque él dice que a yo me revelo, luego nosotros somos haciendo un juego de, de, de la frase de Descartes, de pienso, luego existo. Yo me revelo nosotros, lo que nosotros somos. Porque la rebeldía parte de un hecho individual, pero explota hacia un hecho colectivo. Y es aquí donde ya podríamos hablar un poquito, tal vez Dijelo nos, nos puedas dar una, una opinión sobre aquello, de cómo eso trasciende, porque, porque choca con esa idea del individualismo al que se nos quiere llevar, ya sea como liberales o peor aún desde esta óptica de la rebeldía. ¿Cómo se contagia la rebeldía?
0: Bueno, primero hay que hacer una diferencia entre, justamente para cerrar la idea de la, yo lo denomino la rebeldía marxista de la rebeldía más propiamente absurdista, ¿no? O sea, es, es un fundamento ético. Ambas son eh, respuestas éticas a, 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 a opresiones. La diferencia está en que la rebeldía marxista no encuentra un límite en base a, al individuo que Camus sí, sí lo encuentra. darlo ayer. todo? ¿Morir? Claro, exacto. Camus dice en algún punto, eh, el acto de rebeldía es tomar conciencia del valor mío, de mi mm. propia vida y de, y de vivirla, entonces yo estoy obligado a reconocerle la vida a la otra, a la otra persona, entonces ese es el es valor el supremo, yo no puedo rebelarme y con rebelarme excusar en mi rebeldía en ese acto de rebeldía el asesinato de otra persona, él claro. dice sería caer en el absurdo, sería caer eh, eh, otra vez en esa, en esa laguna mental, en ese suicidio eh, mm. eh, intelectual y damos rienda suertada a todo lo que se pueda generar y todo lo que fue eh, el, la revolución rusa, incluso
1: los movimientos nazi y, y... No, claro. Incluso los movimientos comunistas, como lo que contaba, lo que cuenta eh, Popper. Por ejemplo, ahí, ahí, Popper cuando, cuando, cuando o se da esa masacre, de, cuando él todavía en el Partido Comunista, diría que esa rebeldía hasta la muerte no sería una rebeldía sensata para Caminos. ¿Qué sentido tiene que yo de mi vida por una causa si al final voy a desaparecer? ¿Esa sería el, 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 la extralimitación? En algún punto sí, pero también va más allá, porque
0: el, el acto de, de declararme yo rebelde, o sea, de decir literalmente no hasta aquí, uh -huh. o sea, este es el límite, aquí no cruzo, sí. eh, y Camus lo entiende como, ese, el, como el acto metafísico de la libertad. O sea, primero nos rebelamos y después somos libres. Uh -huh. Nosotros no podemos ser libres si no nos rebelamos si no tomamos conciencia de ese valor de nuestra vida, de la vida de la otra persona, y al mismo tiempo, si no, eh, si no avanzamos sobre ese margen para poder determinar justamente hasta dónde llega la libertad. Y es ahí donde se relaciona mucho el liberalismo con, eh, con la filosofía de Camus, y en algún punto muchos autores se atreven a decir que en sus últimos años Camus era liberal, era un... un y, liberal humanista en algún sentido eh, porque él parte de la esencia del individualismo de su propia rebeldía o sea yo uh -huh. necesito individualmente tomar conciencia de mi rebeldía de mi libertad para poder recién eh, tomar contacto con el resto de forma consciente uh -huh. y ahí no sé salvo algunas excepciones hay, algo, hay una hay una hay un encuentro bastante anecdótico entre los eh, anarquistas y, y, y Camus, que uh, es algo de lo que siempre he querido preguntarte es, ¿hasta dónde llegó el famoso liberalismo no expresado conscientemente o, o,
1: o expresamente por Camus? Yo creo que, aunque no, aunque realiza unas críticas a Nietzsche, tiene mucho de Nietzsche, de hecho, era un ídolo, ídolo que tenía, por eso la idea del nihilismo. Si vas a fijar que su filosofía para mí, lejos de expresar un modelo de vida, es la negación. Se construye a través de la negación. ¿De la negación de qué? La negación de la imposición. La, la, la negación de modelos tiránicos, de modelos, la negación de modelos totalitarios. No llega a construir algo porque no era su pretensión. Entonces, eh, eh, le, le queda esa, esa, esa base un poco nihilista, no total, no lo niega todo pero sí, sí va, va por eso la, la construcción. <ríe> y fíjate cómo es esto, ¿no? Inclusive es, eh, hace, rato, hace rato hablamos, hablamos de, ese, de ese tema del tiempo, eh, cuando, en uno de sus, de sus, de sus, de, de sus artículos, eh, que se publica en Combat, también se dice, eh, es, 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 ese, ese afán utópico de decirle a alguien, sacrificate 10, 15 años, por un proyecto de vida, religioso, político, lo que sea, encierra una trampa, dice él. Porque para lo que porque podemos decir fácilmente 10 años, verbalmente es fácil decirlo, históricamente es corto, pero para un hombre es su vida entera. O sea, justamente por el absurdo de que yo me puedo caer, con lo que hablábamos atrás, que yo me puedo caer bajando las gradas y morirme, los 10 años de ese proceso que tenía de vida sacrificando por el, por el futuro o por las siguientes generaciones, era, era mi eternidad. Porque yo no, no fui más. Entonces, pedirle, y por eso es que le hace la crítica al, al, al tema de la Unión Soviética. ¿De qué sentido tiene que se sacrifique 10, 15 años? No, eso puede ser mi vida. Filosóficamente, metafísicamente, casi ontológicamente, ¿qué sentido tiene que pedirle a alguien que se sacrifique 10 años? Puede ser su vida entera, puede ser sus últimos 10 o menos años. Entonces, por eso mismo se, se valoraría el, el asunto de la, de la, de la, de la libertad. Y, y, y ahí entra esta polémica de, de lo que decías. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde lo ubicamos? Porque tenemos esa tentación de ubicarlo políticamente, y para mí es, es difícil Porque si te fijas eh, a, a ver, En cuanto a economía Modelos políticos no, no eran sus preocupaciones Tenían preocupaciones más de carácter estético Pero sí, nos, sí es muy útil En un buen sentido de la palabra Para entender estos conceptos de libertad o sea, eh, El hombre rebelde es brutal o sea, de, de, de principio a fin eh, Yo dudo Salvo alguna, alguna parte que pueda incomodar Que a un liberal le parezca contrario a su filosofía El hombre rebelde entonces, eh, creo que creo que por ahí va, por la idea de la negación.
0: Y también hace una defensa casi restricta de la libertad, no solamente de prensa, porque, bueno, a, es importante mencionar que, a diferencia de John Paul Sartre, que después se lo condecora como héroe y luchador de la resistencia y nunca participó, Camus la lideró. Vivió en alcantarillas y se escondía en alcantarillas y escribía un... Eh, un diario justamente para luchar contra la ocupación nazi Combat. también hace un llamado a una defensa irrestricta de la libertad artística él entendía que la libertad en el arte debe ser absoluta y total no importa si ofende a otras personas pero debe ser total porque es la expresión mediante la cual uno puede progresar y alcanzar cierto nivel espiritual y aquí se asemeja un poco a Rand. Muchos me van a decir no sobre todo los randianos me van a decir que estoy, sí, no. que estoy insultando y blasfemando a Ran, pero tiene muchas muchas similitudes con Ran, desde, desde, desde la partida de, de, de su metafísica, el reconocimiento de, de, de la realidad para poder nosotros estructurar, un, Ran dice una ética, Camus dirá una, eh, una forma de vida, sea ah, coherente con, 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 la, con la realidad y que no estemos pensando en vidas que no van a llegar o que pueden llegar pero que no tenemos certeza de que van a llegar, entonces ahí me llama mucho la atención la defensa des, del arte, de la prensa y en algún punto la defensa que hacía no directamente pero sí eh, indirectamente del comerciante individual, en algún punto de sus obras y sobre todo en sus novelas resalta eh, en la peste, por ejemplo, resalta lo importante que era el comerciante individual dentro de, de, de esa prohibición de comercial que, en que sus algunos de sus personajes no le encuentran sentido. Uh -huh. Y son aspectos que uno, lo, que, que uno dice, bueno, son notoriamente eh, liberales pero también tiene un lado más social, más comunitario, donde dice, bueno, es necesario reconocernos en otra persona. Uh -huh. no, no terminamos nosotros de reconocernos individualmente si no nos reconocemos. Si no nos reconocemos en otra persona y en algún punto nosotros podemos estructurar o formar lazos con la otra persona. Ahí entendía que era muy importante, ahí la diferencia con RAN, tal vez, uh -huh. eh, de formar lazos
1: con todas las personas. Claro, y, y hay, y hay, otra, y hay otra, otro, otro par más que es importante. Uno, el tema de la libertad final, el del suicidio, de hecho le dediqué el mito de Sissi sobre eso, y el asunto de la, de la, de, de, del tema religioso, que también siempre ha tenido una, una visión muy crítica, de hecho sus, sus novelas y sus obras es bastante, no furioso, pero como que siempre fue escéptico a ese tipo de, de tentaciones que eh, por supuesto la libertad de culto, la libertad religiosa, y aquí se da bueno, otro hecho, que es también la, 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 las circunstancias en las, que, en las que él vive, ¿no? O sea, un sujeto que vive en Argel, pero con una que, 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 es, que es argelino, pero cuya educación, cuya tradición, cuya lengua es, es Francia, y, le, y, le da, y se da el hecho que no solamente tiene que estar en las medidas de la Segunda Guerra Mundial, sino de los conflictos entre Francia y, y Argel. Entonces, de repente, ahí, ahí también está otro asunto, la idea de, parece, parece... Absurdo, pero la palabra. Pero eh, la idea de, de generar una posición propia, o sea de tener una posición propia. Estamos hablando de un mundo que era muy diferente al nuestro, pero que se parece en que como que te empuja a posiciones maniqueas. O eres un uno o un cero. O eres blanco o eres negro. O eres derecha o eres izquierda. O eres, eres de un lado o del otro. Entonces, no solamente la, la figura de, de, de Camus, sino su obra invita a, a eso, y, y el hombre rebelde lo, lo es. O sea, ¿qué, ¿Qué es un rebelde en realidad en esta óptica, No solamente es el que le dice no a alguien, sino es el que le dice no a lo, al otro también, o sea, que, que, que no es manipulable fácilmente. Eh, y, y, y lo traemos un poquito a nuestra, a nuestra, a nuestra realidad. Eh, cuando hay estos grupos, o hay estas, estas fechas complicadas, agitadas en Bolivia, ¿qué te dicen? No, tienes, estás con, con el o estás con, 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 el, con, con, con el comité, o con, 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 estás con, con, con Creemos. Ahí tienes que jugarse, porque si no eres un enemigo o si no eres del otro, o sea, el espacio para pensar, para ser eh, libre y entre comillas rebelde, eh, no, no, no hay mucho. Y, y fíjate que, que, que es así, eh, inclusive desde el punto de vista de la educación, eh, el término rebelde es visto de una manera despectiva. Ese es muy rebelde, o sea, es como que no se puede contar con él, como que él, como que, eh, él claro, no, 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 se, no se amolda. Eh, y, ahí, y ahí también un poquito se puede parecer a, a, Randall, a los personajes randianos, un poquito se puede, se puede parecer. Entonces, eh, creo que creo que ahí va también un poquito de la importancia del presente, que es lo que, es lo que quería preguntarte ahora, o sea, ¿cómo, cómo traer esto? que nos sirve más allá del contexto histórico? ¿Qué sentido tiene ahora el presente? Mira, cuando le, a
0: raíz de la pandemia volví a leer uh -huh. eh, justamente... La peste. La peste y tiene mucha actualidad. Siempre va a tener actualidad el tema de poder nosotros entender lo que es nuestra individualidad. Y la rebeldía, inevitablemente, termina siendo, en algún punto, la materialización, ya sea intelectual o física, de esa nuestra individualidad. Yo estoy convencido, como Camus lo está, de que nosotros no podemos declararnos libres sin, al mismo tiempo, Declararnos rebeldes en los términos que él habla de la rebeldía. Nosotros necesitamos decir no como necesitamos decir sí. Entonces, para eso necesitamos formar nosotros nuestro criterio y en algún punto estructurar nuestro pensamiento. En algún punto, sobre todo en el mito de Sísifo decía, no necesitamos ser unos iluminados ni ser unos expertos en filosofía para darnos cuenta de ciertas cosas que son... En algún punto hasta de sentido común eh, parte de ese sentido común es entender que cada persona es diferente y que, y que cada persona al ser diferente pues en algún punto tiene los, la misma importancia que yo tengo y ahí volvemos otra vez a la importancia de la vida creo yo que no puede existir, y aquí comparto un poco con Ran, un código denominado ético que no parta de la vida como el bien máximo y Camus la defiende en todo momento.
1: mira, Hablabas de la peste y está este, este personaje que es uno de los principales de la peste es el doctor Rieux y el doctor Rieux por ejemplo cuando tiene que ir a atender a los enfermos ahí digo algo en la pandemia lo pensaba. Eh, no iba a atender porque era su trabajo, porque estaba obligado a, sino porque era su, él, él tomaba la decisión de que él podía salvar una vida. No era porque le iban a descontar, sino iba, de hecho podría haber hecho no, no, hay, hay una peste y yo no salgo. No, él asumía ese, en pro de esa libertad y de esa decisión, pero también la responsabilidad, el, el, el asunto de, de, de cumplir ese, ese, ese trabajo y es al final lo que lo que a lo que se abre, porque de repente pues, si caemos en esta error, si caemos en la tentación de ser de ser eh, ser rebeldes en la, en la y no en no seguir a nadie, que no está mal, la no gente mala podrá tenerlo, pero sin construir una, una, una propia posición, nos quedaremos en la en una especie de nebulosa uh, sí, ahí sí ultralineilista digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que, que por, ahí, por ahí va la, la idea de, de, la, de, la, de la consolidación y construcción de una rebeldía, que, que, que obviamente no es fácil, ya, ya lo hemos dicho, por ejemplo, nos sobran locales, mundiales y demás, eh, pero, sí, sí, pero sí necesaria. Y ahí creo que va, va, va como venía el, el título de hoy, ¿no? O sea, ¿qué, qué relación tiene con la, con la libertad? Eh, viene primero la rebeldía la libertad y después llegamos a la libertad la libertad primero y luego la rebeldía por, por eso te pones el ejemplo del, del trabajador de, de Don Frei ¿no? si, si él, 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 quería, él quería, quería rebelarse pero no tenía la libertad digamos las condiciones para hacerlo, entonces al igual que pasa con, con Sartre y el, la esencia y el, 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 el ser y, 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 y la esencia ¿qué será primero la libertad? ¿la, la rebeldía o al revés? o es un juego de huevo y gallina
0: yo te voy a ser muy sincero y en mi caso creo que viene primero la libertad yeah. de poder declararme rebelde ya yeah. Camilo tomaba de la otra manera decía primero uno toma conciencia de la rebeldía uno dice no y ahí recién nace la libertad yeah. se le abre la libertad yeah. como un camino eh, yo creo que primero uno necesita la libertad de poder decir no que ya yeah en algún uh -huh. punto podemos... Eh, te serían casi paralelas. Casi paralelas en todo claro, ¿no? casi paralelas y en algún punto podríamos hasta citarlo a Víctor Franco. Uh -huh. Es decir, la, 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 la verdadera libertad humana es la, la, la capacidad o la posibilidad de, de elegir, aunque sea limitado, cómo reaccionas frente a la vida. Ya. Entonces, esta, esta es la circunstancia, este es tu absurdo, ¿no? estás en este momento. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Cómo actúas? Esa es la libertad. Uno toma conciencia de esa libertad y se declara inevitablemente rebelde. Porque si no, no termina de declararse el, el libre. Desde mi punto de vista. Y, y al declarar rebelde, y en algún punto esto es algo tal vez muy personal, uno en el, se declara hereje también. Porque también lo decía en el hombre rebelde. En algún punto, el hombre rebelde, el hombre libre, es aquel que cae inevitablemente en la herejía. En la herejía del credo. Entonces, el hombre rebelde, el hombre libre, va a ser en todo momento un hombre hereje para, todo, para toda religión. Uh -huh. Y eso fue algo que a mí me, me sacudió y, y me hizo tambalear mucho, sobre todo en las creencias personales que yo tengo. Uh -huh. Y llegué a la conclusión de que, como también Camus lo dice después, eh, el declararse rebelde y hereje no necesariamente es negar a Dios. Es negar
1: la predeterminación que te dicen que Dios trae consigo. O sea, es como, como, el, como, la, como la parte final del extranjero, cuando está hablando con el, con el cura, al final, antes de que lo ejecuten, le dicen, no, ese hombre estaba lleno de verdades, pero había más verdades en un cabello de mujer que en él, porque básicamente es eso, es esa predeterminación, que en realidad es la predeterminación del sentido, porque dice, ¿qué sentido, tiene, qué, qué sentido tendría la vida?
0: Que en algún punto es la, de, es la determinación que Dios le da a Dios, que que el hombre le da a Dios, porque en ningún momento apareció a Dios para decirnos, mira, esto es así, Dios parece, según muchos, que puede o no estar allá uh -huh. o aquí, pero no se presenta para decirte, mira, esto es así, 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 es el ser humano el que te dice, no. esto es así, 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 tienes que cumplirlo porque si no eres un hereje, uh -huh. entonces ahí uno elige ser un hereje, elige rebelarse frente a esas órdenes y decirle, hasta aquí nomás, no, soy libre, y esa libertad, acarrea y trae consigo inevitablemente consecuencias políticas que creo que son y que van de la mano con el liberalismo. No sé qué es lo... ¿Cómo,
1: cómo no, lo plantearías vos? Es que, es que ahí, ahí creo que básicamente se da una consecuencia y una relación no buscada, casi una, no digamos azar ni coincidencia, sino una... Eh, una relación no buscada, porque fíjate cómo, cómo esas cosas son compatibles con, con, con nuestro ideario. O sea, la idea de que nadie nos imponga una forma de vida, no voy a usar la frase de Benedict Lynch porque ya, la, todo el mundo ya, pero ya está ultra, ultra quemada, pero, eh, pero básicamente es eso, ¿no? la idea de que cada quien puede ser libre y responsable por, 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 su, por su destino eh, y demás. Ahora, termina siendo un poquito paradójico, eh, pero no paradójico, pero sí termina siendo eh, llamativo que por ejemplo, cuando a Camino le pasa lo que, lo, lo que le ocurre por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y lo cuenta en, en el verano, eh, cuando, cuando quería irse ya a embarcar por el mundo y demás, dije, no, no, o sea, ya estaba yéndome, pero tocaron las puertas del infierno, dice, era la Segunda Guerra Mundial entonces, no me fui entonces, usé, usé esa libertad para no irme pero para, para hacer todo lo que, lo, lo que contabas hace rato, entonces a veces también hay, no, no sé si lo condiciona esa libertad, pero como que esas circunstancias también le dicen, le, le, le toca la puerta, para usar el término de caminos, de lo que debemos a veces hacer. O sea, Sí, no, nadie me perseguirá por no ir a, a pelear en la guerra mundial, por no abrir ese periódico clandestino y demás, pero habrá una parte de mí es que siente que debe seguir un cierto camino. Claro, es, es parte de decir no, justamente. O sea, yo digo no
0: y tengo que reaccionar, tengo que actuar en consecuencia de decir no. Claro.
1: O sea, lo si, si niego la... la si quiero negar que una tiranía sea lo mejor, entonces tengo que actuar en consecuencia combatiendo esa tiranía. De alguna forma. No necesariamente te van
0: a... O estás obligado a ir al frente de batalla. Claro, exacto. Vos, vos verás la forma en la cual combates a ese totalitarismo que le estás diciendo que no, frente al cual te estás rebelando. Aún así, el acto de rebeldía sea mínimo y hasta tal vez inofensivo, pero termina siendo en última instancia un acto de rebeldía un acto de decir, yo
1: soy libre frente a ustedes. Uh -huh. Y aquí lo declaro. Uh -huh. Sí. Ah, para, para no alargarnos mucho, porque está interesante, pero creo que el formato nos lo permite seguir ahora. Eh, eh, este tema que, que menciona muy bien la diferencia entre re la rebelión y la revolución. Porque es muy, muy tentador, no todo el mundo dice, no, la revolución, revolución, no solamente las revoluciones de izquierda, sino todo el mundo quiere hacer revoluciones de todos lado. Y que me es critica este asunto de la revolución, dice, no puedes hacer una revolución total porque el mundo no está en la nada, no está flotando. Entonces, para, para una, que sea una revolución total tienes que empezar, no, no dice de cero, pero sí desde los cimientos de algo yo no puedo, o sea, no puedo negar todo lo que hay en derechos, en libertades y demás para crear algo nuevo porque no puedo hacer un tapo, no, no lo dice, no, porque no puedo hacer un tapo la raza de la existencia humana para empezar de cero, entonces difícil sería la idea de una revolución total. Sí, y en algún punto Hannah Arendt lo compara eh,
0: en, en, en su tratado sobre la revolución, sí. te dice, mira, ver, mira, la diferencia entre la revolución americana y la revolución francesa sí. es justamente que la revolución americana no pretendió hacer tabula rasa de las cosas, no. sino vio qué es lo que realmente nos servía a efectos de la libertad individual del no. ser humano.
1: Y lo conservó. La con herencia de la ilustración anglosajona. ¿no? No, no, no.
0: Y en cambio la revolución francesa que de un día a otro quisieron cortar todo, sacaron cabezas,
1: cortaron cabezas y se quedaron sin cuerpo. Claro, y fíjate que, que me estaba olvidando de ese tema de la guillotina. Tiene un ensayo que a mí se llama Reflexiones sobre la guillotina y sobre la pena de muerte. Bueno, no hablaremos de eso hoy día, pero que, que también tiene que ver con eso. Con, que, ¿Con qué sentido tiene acabar con la vida de alguien, por más culpable que sea o por más mal que haya hecho, si eso iría en contra justamente de esas condiciones morales de las que yo estaba yo. Además, yo digo, voy a defender la vida, la vida idea también supremo, entonces no puedo yo tomarme la libertad de acabar con la vida de alguien, por más asesino que sea. Y eso es lo que pasa con el extranjero, básicamente hecho novela. Eh, no sé, creo que nos hemos pasado, dos, pero creo que ha sido interesante. Hay que repetirla más larga en otro. No sé si alguien quiere o quiere cerrar otra vez con algo. Eh, no, es más que
0: cerrar con algo, eh, dada las, eh, la modalidad de, del evento, es necesario que nosotros podamos trasladar una pregunta a ellos y voy a aprovechar de copiar tu pregunta y preguntarle al público qué es... Eh, lo que ellos creen que está primero Uno es primero libre y se declara rebelde Uno se declara rebelde y en consecuencia es libre Quien quiera contestarla es libre No, no El laberinto con Andrés Canseco